0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Información Escopeta, eh, parte de Comodín Network. Conmigo se encuentra como todas las semanas mi co-host Flowers Powers. Fran, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Bien guapo,
1: ¿y tú Beto? Pues un poco despeinado. Ah, esos son los audífonos que usamos para las grabaciones, pero...
0: <ríe> no, no, Y hablo de mí, pero bueno, pues ya saben que para quienes nos ven en eh, YouTube a través de Comodín Network, pues eh, pueden ver nuestras guapas caras si es que ustedes así lo creen y si no pues... O no vernos
1: si, si nos escuchan solo por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iPad Radio o, toda, okay. o, o la app de podcast con la que nos se se escuchan.
0: Seguramente se podrán imaginar nuestras caras, ¿no? Ahí sí. eso, es, eso es padre de, de los podcasts eh, por audio, que como que uno eh, figura, ¿no? La imagen, eh, rostro de, de quien escucha radio, podcast, como sea a diferencia de quienes ven en, en video, ¿no?
1: Sí, para todos los de audio, imaginen un Adonis y luego piensan todo lo contrario y ese es suyo.
0: Vientos, Oye, Fran, pues, ¿qué te parece si nos vamos directito a hablar de lo que la gente necesita para ganarles a sus amigos, amigues, en esta semana de Fantasy? Sí, porque realmente es que no Como hay yo muchas, muchas noticias. Como tú a mí la, la semana pasada, no puedo negarlo. Eh, vámonos Fran, vamos a hablar del fantasy y luego cae, cae, eh, caímos de Yo lleno los ya juegos de a hablar de la tres. semana 3 me parece, let's go Pues ya lo vieron en redes sociales, a quienes nos siguen en Escopeta Podcast, ya les estuvimos ticiando el día de ayer, si nos escuchan justamente el día de la publicación. Mejor dicho, estamos publicando por la noche, así que hoy, miércoles, este, eh, jueves, perdón, estuvimos publicando el Startem, CITEM, eh, para quienes nos ven en, en, en video, pues ya tenemos ahorita la lámina de Startem. Pero, Fran, ¿por qué no empezamos contigo? ¿Qué dices sobre aquellos jugadores que pueden sacar ventaja ante su rival defensivo
1: a ver ahí te va Beto si quieres arranquemos este, con algunos de los varios nombres que traemos uno es Darrell Henderson que ya se está convirtiendo en el corredor número uno de los Rams como que por ahí tuvimos unas dudas de si era o no K-makers, pero al menos semana uno y semana dos ha sido Henderson lo ha hecho muy bien, mucha gente no lo tomó en sus drafts, ya hubo algunos que los agarraron en el waiver semana dos me incluyo en esa lista este, tuvo un buen juego la semana pasada contra Atlanta yo creo que contra Arizona, que no ha sido una buena corrida terrestre, digo, una buena defensiva terrestre va a tener un buen juego
0: Sí, y los van contra los Cardinals, eh, su rival divisional los, de los Rams y estos Cardinals que no han jugado muy bien a la defensiva e incluso son eh, uno de los equipos que más puntos ofrece a rivales eh, corredores en este caso 25.6 puntos promedio, eso es muchísimo para sí, muchísimo. eso pues diferencia para corredor ganar. exacto entonces yo creo que el Henderson al ser aunque sea eh, corredor por comité eh,
1: puede realmente que ni pues, tanto ¿eh? no, no no ha sido tan comité él sí se sí ha llevado la mayoría de los snaps algo del 60 62 de los snaps ofensivos de Rams
0: pues ahí lo tienes, entonces sí, Arizona que ha permitido mucho en los juegos anteriores contra Kansas y contra Raiders, en las primeras dos semanas de la liga, pues seguramente también va a estar cediendo puntos por tierra a los Rams. Eh, otro running back, Fran, eh, Miles Sanders, sabemos que el corredor de los Eagles ha tenido un buen inicio de temporada, eh, han estado corriendo bien el balón en sus últimos dos juegos, Miles Sanders ya tiene un acumulado de 176 yardas en dos juegos, un touchdown, uh -huh. y lo equivalente a 5.9 yardas por acarreo.
1: Eso es muy y bueno. Y yo te ¿no? quiero preguntar algo, Beto. La defensiva de Washington, ok, nada más van dos juegos, pero no ha sido mala contra la carrera. O sea, uh -huh. ¿por, qué, ¿por qué recomendarías iniciar a...
0: Pues, este... yo creo que lo que dices de no ha sido tan mala la carrera es eh, desde un punto de vista... Eh, porque desde tu punto de vista Fran, porque en data, en estadística tenemos a los Washington Commanders como último lugar en la liga
1: en... Ah, yo lo tenía al revés Beto o sea, creo que leí mal los estadísticos Sí, no, lo, los
0: Commanders eh, permiten un total de 7.5 yardas por acarreo, ya lo decía yo, eh, Miles Sanders tiene un total de 5.9, todo esto es arriba incluso de su productividad, así que seguramente es que va a estar por arriba de los 6 por acarreo y considerando que va a tener unos 20 touches, pues ustedes hagan las cuentas, seguramente va a tener eh, un juego de más de 100 yardas
1: ahora sí que sus dueños van a querer eso porque aunque no ha sido mala la ofensiva terrestre de Filadelfia siento yo que ha quedado un poquito de ver a, a su potencial
0: uh -huh. ¿No? uh -huh. sí.
1: este, aunque tuvieron más acción por tierra contra vikingos, más bien lo que les faltó creo a nivel terrestre fue más touchdowns Sí. O sea, fue Eso. esos juegos de, muy, de muchos puntos por las yardas, pero no, no esos seis ansiados puntitos de, de los touchdowns que todo mundo en fantasy siempre prefiere.
0: Claro. Y pues, digo, también aquí tienen algo similar a lo, lo que decía con los Rams. Eh, corredores por comité, aunque Sanders tiene la mayoría de los acarreos, también Boston Scott ha tenido touchdowns. Kenneth Gamewell también. Horses, ni se diga, pero sin duda puede ser tu opción número uno eh, si tienes eh, a Sanders en tu, en tu equipo.
1: Va, y ya para cerrar la, la tercia de corredor, estamos recomendando esta semana, Beto, eh, Josh Jacobs contra mis queridos tenés que han sido una coladera en términos de ofensiva terrestre, no están siendo esa buena defensiva contra la carrera. este eh, Yo creo que Jacobs que se está convirtiendo en el uno, o sea es, Quitando esa parte de correr por comité en los Raiders por, se, por su efectividad. Este. Creo que va a tener un buen juego este domingo, mediodía contra el Titanes, que ha permitido mucho. Sí, con Barkley les corrió mucho. Y aunque Buffalo no tiene un corredor uno. Entre Josh Allen, Zach Moss, Dal este, James Cook y Singletary les corrieron mucho los Titanes. Sí,
0: sí, yo creo que los Titanes todavía no se. se, se, se logran. Eh, recuperar de esa primera semana Fran eh, y, y puede que Josh Jacobs haga un juego pues relativamente bueno, ahí teníamos la estadística que los titanes permiten un total de 23.4 puntos de fantasy por juego lo cual también es bastante es bastante aunque es equipo de
1: media tabla sorprendentemente
0: Sí. y, y considerar ¿no? que Josh Jacobs tiene más o menos un promedio de 63 yardas por juego pero, pues, ha, ha jugado definitivamente contra equipos rivales que... Contra que, muy
1: buenas defensivas contra la carrera.
0: Y, y no del todo, ¿eh? Por, hablábamos de Arizona hace solo un momento, pero Chargers sí, ¿no? Chargers sí... De todo bueno, son los dos, pero pues, te
1: limita. Sí. Exacto. Y, y bueno, y, Chargers... Te rápido, Beto? Sí. Ya que dijiste Chargers, justo te quiero hablar del de tight de los Chargers, Gerald uh -huh. Everett, el único ala cerrada que traemos... Uh -huh. eh, sobre todo lo recomiendo mucho por lo que vi en el juego del jueves pasado contra Kansas City Con la lesión de Keenan Allen, obviamente la opción número uno de pases Sobre todo los profundos será Mike Williams, pero los pases más cortos Y con el golpazo que trae este Justin Herbert en las costillas De repente empezó a buscar pases más cortos Y Gerald Devert le estaba dando 8 o 9 yardas este, por recepción, se está llevando 6-7 días. Lo buscó también en zona roja. De hecho, la intercepción, el pick-six de, de Herbert era, iba a ser un touchdown a, a Everett. De hecho, momento, o sea, o sea, volteó para el otro lado el receptor. Hay un error de comunicación. Pero lo que me refiero es, se está convirtiendo en la opción número 2 este, de Chargers, que es una ofensiva más de pase que de carrera.
0: Incluso algo interesante, Fran, es que Everett es el receptor, si contamos receptores y tight ends como, uno, como un igual, con más yardas eh, totales del equipo, por encima incluso de sus receptores Mike Williams y por supuesto Keenan Allen, que solo juega un juego de dos. Eh, Everett tiene 125 yardas contra Mike Williams, 123, un touchdown. Eh, y, y pues yo creo que eso ya habla de que es uno de los favoritos de Herbert, y ante una defensiva de Jaguares que no es, cre, eh, ahí sí no se vayan con la finta, realmente es que Jaguares ha jugado bien a la defensiva, pero que es por lo menos igual que como los Titanes de media tabla en términos de puntos por juego con 17 puntos.
1: No, y lo otra es que también, Everett, el estilo ofensiva de Stanley, el coach, bueno, el, el, el head coach de los Chargers, es de confiar mucho en tu Titan. Hmm. Sí. ¿no? Entonces, este, por eso es una buena opción. Y ¿por qué nos cerramos veto del start antes de pasar al sitem con el receptor abierto que ahí traemos en pantalla?
0: Pues, de hecho, son dos, pero ambos juegan la, la misma posición de receptor abierto. Corey Davis eh, para los Jets y Michael Thomas para los Santos. Ambos tienen matchups favorables. Jets contra Bengals, quienes son el segundo equipo que más eh, recepciones, eh, perdón, yardas por juego. Eh, eh, le, han, le han permitido a los eh, rivales contrarios eh, en términos de yardas aéreas, por supuesto, y sabemos que Corey Davis ha sido el, el target favorito de Flaco en estos dos primeros juegos. Por encima de Wilson, que tuvo un muy buen juego el año el juego pasado, y, y incluso eh, eh, Moore, ¿no? Eh, entonces tenemos a Corey Davis que incluso puede que lo tengan ahorita disponible en Free Agency y puede ser una muy buena opción de starting. Y la otra Michael Mike, Michael Williams no que la semana pasada Michael lo como, perdón, Michael, Michael Thomas, lo siento lo, lo poníamos como opción de sit y ahora es todo lo contrario decimos que pueden tener un juego favorable contra las Panteras.
1: pues que, es que quizá... no saben de enfrentar a la defensa de Tampa que a la defensa de Carolina. Exacto
0: y ya vimos el gran juego que Thomas hizo en primera, eh, primera semana eh, que aún así contra
1: Tampa tuvo buenos números, sí, yo lo tengo en uno o uno, dos de mis rosters, y uh -huh. dio por ahí de los 14, 15 puntitos.
0: Sí, no estuvo nada mal.
1: O sea, contó que era una defensiva muy cerrada, un equipo que solo hizo 10 puntos y unos ya en tiempo basura. Ya. Yeah. Este, Lo hizo bien, es más, esta semana está proyectada por unos 13, 14 puntos. Uh
0: -huh. okay. La semana
1: pasada contra Tampa hizo 18 y la primera contra Atlanta hizo 23.
0: Bueno, pues eso es por, por parte del Startem, pero ¿qué hay de a quienes debemos evitar esta semana? Incluso si consideras que son de tus sí o sí eh, titulares, Fran.
1: Pues mira, te voy a arrancar con uno que tengo en un equipo y, es, y estoy ahí mercadeándolo en el tema de trades. Es el corredor de Atlanta, de, Atlanta, de Seattle, que va contra Atlanta, Rashad Penny. Este... Eh, eh que no tuvo un gran juego la semana pasada contra San Francisco, dio un punto. Y la semana anterior en el Monday Night contra Denver tampoco tuvo un buen partido. Atlanta es estos equipos caos que va a destruir tu plan ofensivo. Y Gino Smith está haciendo un coreba que le está gustando más lanzar, como probarse, como demostrar que Gino es el mejor. Y no está soltando tanto el balón terrestre. Por más que a su head coach es este... Pete Carroll le gusta mucho el juego terrestre, están siendo un equipo más aéreo, sí. y eso va en detrimento de Penny, porque, este, porque además él no es de esos tipos de receptores de válvula de escape, de atrapar pasecitos y generar yardas. Uh -huh. Él es este tipo de corredor nato puro, entonces uh -huh. pues no es lo que necesita en Fantasy. Sí. Y, y pues algo similar pasa
0: con James Conner, eh, incluso ya por segunda semana consecutiva en el Citem de formación escopeta. Eh, los, los Cardinals se están enfrentando contra equipos que detienen, detienen muy bien a los corredores. Ya lo platicamos eh, la semana pasada contra los Raiders y la primera semana contra los Chiefs. Y, y ahora se enfrentan contra unos Rams que también se le han hecho difícil a sus rivales Contrarios, dígase los Falcons y los Bills en las primeras dos semanas, eh, al punto de que son el tercer equipo que menos puntos permite a otros corredores en Fantasy con solo 10.7 promedio. James Conner ha tenido esto promedio en, su, en sus dos primeros juegos, y para mí que este es el juego más difícil de los tres. Entonces, a toda costa yo lo evitaría.
1: Sin duda. De ahí si quieres nos pasamos, Beto, a dos jugadores que. Van a ver acción el domingo por la noche en una repetición de un Super Bowl muy ochentero. Para el que no sepa, pues es San Francisco en Denver. este Fue un duelo Joe Montana contra John Elway, si es que le suenan esos apellidos por ahí. Y son Melvin Gordon y J.B. Judy. Algo tiene la ofensiva de Russell Wilson con Nathaniel Hackett que no está funcionando, Beto. Igual es demasiado pronto para prender alarmas, lo decíamos en nuestro episodio anterior, uh -huh. pero no está carburando muy bien la ofensiva este, de los Broncos Melvin Gordon en especial ni siquiera está siendo como el corredor uno, ese es más bien Javonte Williams y Melvin Gordon ha tenido pocas oportunidades por ahí tuvo por ejemplo un fumble en zona roja en la semana 1 contra Seattle y luego van contra la mejor ofensiva terrestre no aquí lo pueden, los que nos acompañan en YouTube pueden ver está permitiendo 2.6 yardas por acarreo el equipo de San Francisco no es ahorita la mejor ofensiva contra la carrera y contra Paz es la quinta entonces creo que ahorita no es el momento de usar a los Broncos en tu equipo. no sí. Tienen un matchup muy, muy, muy desfavorable.
0: Y ya lo platicaremos más adelante en cuando hablemos de las líneas, Fran, pero eh, dice lo contrario, sinceramente, para mi gusto, lo que lo que vemos en la línea de Vegas en de este juego. pero nosotros Creo querido... que es la
1: duda por Jimmy G, no tanto porque... Uy, la confianza en Denver.
0: Claro, eso sí. Pero sí, definitivamente estos dos playmakers, tanto Melvin Gordon como Jerry Judy, yo creo que son opciones a evitar por la buena defensiva, una de las mejores de la liga, eh, a detener el balón, ya lo vimos eh, en los últimos dos juegos, ¿no? Eh, el de Seattle y el de Chicago, que son equipos con muy malas ofensivas. Eh, sin embargo, eh, yo creo que Denver también está en la mediana, si no es que baja tabla de esos... Eh, Puntos, eh, digamos, ofensivas, ofensivas dominantes, ¿no? Por lo menos a este inicio de, de, de la carrera. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Eh, hablábamos de los de los bucaneros, Fran, y cómo también es una de las defensivas que mejor se han posicionado en términos de eh, no, no permitir, sobre todo, ataque aéreo. Y es el caso de Green Bay, ¿no? Que se eh, enfrenta contra los bucaneros esta semana. Todavía Aaron Rodgers como que no termina de, de agarrarle confianza a sus nuevos receptores. No sabe quién es su gallo. Y aunque lo fue la semana pasada Sammy Watkins, Fran, yo creo que esta semana sí se van, se van a enfrentar a un reto. Independientemente de que van a haber muchas lesiones por ahí entre que si Lazar, que si Cobb no juegan, aún así Sammy Watkins yo creo que va a ser pocos puntos por esa gran secundaria.
1: No solo eso, Beto, también como que la ofensiva de Green Bay está migrando más bien a, a confiar más en su ataque terrestre. Aaron Jones ha tenido dos muy buenos juegos, estas dos semanas, sobre todo, explotó bien contra Chicago. AJ Dillon tal vez no explotó a la misma manera que, que Aaron Jones, pero también está confiando más Rodgers en ellos. Este, como dices, se está desarrollando esta química con Watkins, que ha sido un jugador muy constante. Por eso ha trotado en no sé cuántos equipos. Ya lo recuerdo en Buffalo, creo que estuvo en Dallas, en Rams. Fue campeón con los Chiefs. O sea, ah, o sea si, si llevas tantos equipos en tan pocos años en la liga... Quiere decir que algo estás haciendo mal como jugador. Sí. ¿No? Sí, y Sammy Watkins es que ya está... Y súmale la defensiva a la que enfrentas.
0: Sí, que, y Sammy Watkins es que ya también está del otro lado de su carrera, ¿no? Ya eh, en el declive en donde... Según el... yo no es tan grande. Es que entró muy joven a la, a la liga, entró como a los 19, algo así. Tiene menos de 30, pero ya físicamente 19, no, 19 se, años, no se ve de 30.
1: O sea, uh -huh. Tiene 29, este, medio recién cumplidos.
0: Ya, pero bueno, definitivamente creo que no es uno por el cual yo me iría, si lo tengo en mi roster, Fran, y otro que, que no, y este es el último, Darrell Mooney Aguas con Darrell Mooney, que por más que sea la opción principal de Justin Fields en Chicago se enfrentan a, sorprendentemente una de las mejores defensivas eh, hasta el momento que es la de los tejanos, que promedian por ahí unos, y aquí tenemos un error, pero eh, más o menos deben de ser como unos 17 puntos por juego para receptores promedio, que es media tabla, pero yo creo que va a ser como él es el, el eh, corner, perdón, el receptor principal va a ser eh, flanqueado por el mejor corner de, de los Tejanos que es Stingley. Y,
1: y, y, y no, no es he solo un eso, Beto, es que no le están confiando el balón. O sea, uh -huh. no es así como decimos de Watkins y la química con Rogers, podemos decir lo mismo de la química entre Fields sí, y Bunny, o sea, yo sí. Sí fue un poquito de flojada, pero me choté el Sunday Night entre Packers y Chicago. Y como que Fields, aunque medio lo ve abierto o no le ve tanta separación, no confía el pase y prefiere correr o buscar una opción, otra opción. Entonces, o sea, a ver, sí ha tenido recepciones. Algo de puntos sí está dando Mooney. Uh -huh. Pero no está dando los puntos este, que, a mí me, o sea, que a mí me gustaría recibir. Sí, ¿no? sí. Entonces creo que hay mejores receptores que te pueden dar más. Por ejemplo, ya, ya dijimos todos los del start -up. Si quieren otra opción, también les dejo eh, Richard Perryman, sobre todo ahorita con la lesión de Evans y, digo, perdón, la suspensión de Evans y la lesión de Goodwin este, en Tampa Bay. Es, es el cuate que mejor química tiene existente con Tom Brady y es el que busca en zona roja. Acuérdate de mí.
0: Me acordaré de ti, Fran.
1: <ríe> Apuéstale, está creo que en más 120, más 130 que Perryman anota al menos un touchdown.
0: Interesante, sobre todo con esas lesiones como dices. Pero bueno, Fran, pues eso es por parte de Fantasy. Creo que con eso ya les dimos a nuestros escuchas suficiente para saber a quién sí y a quién no. Eh, ¿Por qué no nos lanzamos a nuestra sección favorita, la predilecta?
1: Venga, Beto. Yeah, fourth and a foot mishandle snap. Allen y bueno, Beto, pues arranquémonos con la semana 3, no vamos a hablar del jueves por la noche, porque ese ya lo hicimos en el episodio anterior, nos vamos a arrancar directo el domingo. Y Beto, obviamente quiero que hablar más tiempo de los juegos que vamos a poder ver en televisión de paga o así. Me quiero mm. brincar rápido, despacharnos primero los de los 12 que no van a ser televisados. Okay. Entonces, primero está, y ya lo dijimos mucho en temas de fantasy, la visita anual de los Santos de Nueva Orleans a Carolina. Carolina, uno de los siete equipos sin victoria. Se ve un partido complicado para ellos. Uh -huh. este, se ha criticado mucho a Baker Mayfield, que no ha respondido a expectativas. Y van contra una muy, muy buena defensiva. Y yo creo que es un juego donde puede explotar mucho Chris Olave, y además de Michael Thomas, que ya recomendamos.
0: Pues que te escuchen allá arriba, Fran, porque tengo a Chris Olave también en mi fantasy, y eso me vendría muy bien porque no ha sido muy productivo. Sinceramente, es que este no es un juego en el que le dedicamos ni siquiera mucha atención en términos de apuestas. Yo creo que es un juego que eh, hablará por sí solo. Yo eh, te sí, por eso lo quiero pasar es. así
1: de. Sí, pero. Súbete porque no lo van a poder ver en México a menos de que tengan Game Pass o, o el Sunday sí. Ticket.
0: Pero ahora sí que para quien tiene su quiniela y le quieren una recomendación de pick, yo creo que este
1: es de Santos. Sí, de ahí, Beto, me quiero pasar rápido el que está ahí a la derecha en la imagen. La visita de Houston a Chicago. Le tocó en buena época al equipo de Tejanos ir a visitar el Soldier Field. Este Sale como favorito Chicago, pero aquí te veo una apuesta de riesgo, Beto. Money line directo a Houston. Paga más. 125, o sea, por 100 pesitos. Te da 125 más. Creo que esta puede ser una de las sorpresas de la semana. Con la primera victoria de Houston, que no ha jugado terrible. Tampoco ha jugado súper bien. Pero estuvo en la pelea contra Indianapolis. Estuvo en la pelea contra Denver. Este, y creo que este pues o sea este, puede ser el partido donde se inclina la balanza a favor de, este, de los tejanos. Entonces, como que este puede ser el rompequiniel o la sorpresita. Sí,
0: más 130, paga bien, la línea es de 2.5 a favor de los de casa, los eh, Bears. Y me gusta, yo creo que los tejanos están viendo la oportunidad en una división muy eh, flaca y, y poderse por lo menos, sí. Eh, Poner en segundo lugar esta semana, así que me gusta el money line.
1: Va, de ahí Beto, nos pasamos rápido a Detroit-Minnesota, partido de rivales de división. Creo que como conjunto es mejor Minnesota. No lo demostró el lunes en su derrota contra Filadelfia. Sí lo demostró el domingo anterior en su victoria contra Green Bay. Creo sí. que Detroit es buen equipo, tiene ese como el corazón de la gente. La serie Hard Knocks le ha ganado fans, tiene mucho talento joven. Sí es favorito a Minnesota. Aquí puede también ser otra sorpresa. No me no la siento tan segura como la dijiste, por eso no traje, no traigo el momio a la mano. Mm, es, ya te eh, la digo. Y ahí te va. También creo que Justin Jefferson quiere recuperar bonos después de cómo fue apagado este la, la semana pasada por, por Darius Slay, de que no tuvo recepciones, Beto. O sea, todos sus años en Fantasy se querían colgar de una ventana o algo. Y, y aquí la bronca es que justo si
0: una eh, debilidad tienen los, los Lions, por lo menos en la defensiva, son los corners, es la secundaria, ¿no? Jeff Okuda no ha dado lo que se esperaba de un cornerback número uno y puede que eh, Jetas, eh, Justin Jefferson, le pase por encima. No obstante, Fran, yo me atrevo a decir que los Lions sí son capaces de cubrir la línea de más seis. Y ese momio que te, te preguntabas si, y que es... El de menos 10, menos 110.
1: Ya. Perfecto. Que... Pues, ahí, ahí, ahí lo tienen cortesía o de Beto, de ahí me brinco rápido. Beto, este, Bengals contra Jets. Bengals, otros equipos también sin victoria. Creo que tiene una buena chance contra los Jets que vienen encendidos después de cómo le ganaron a Cleveland. Con Joe Flaco jugando bien. Recordándonos un poco a ese Joe Flaco en postemporada con Baltimore. Eh. Aún así, creo que Bengals puede ganar. Creo que ya por fin pueden despertar. La gran ventaja para Joe Burrow y Amar Chase, Ty Higgins y compañía es que no es tan bueno el pass rush de Jets. Tienen buena defensiva hacia atrás, pero el pass rush no. Y ahí es ahí donde te puede destruir Joe Burrow. Si le das tiempo para lanzar, no lo incomodas. Tanto él como Joe Mixon pueden aprovechar. Sobre todo Joe Mixon que ha tenido números muy feitos este, porque entre, entre la línea de los pass rush que se han enfrentado no le han dado chance de de explotar, y no es buena la defensiva contra la carrera de Jets. Okay. Entonces creo que podemos esperar, tal vez no un juego de muchos puntos, no. pero sí que se inclina a favor de los Bengals.
0: No, y las bajas son de 45, como lo dices, por eso mismo, pero sí me gusta que con la línea de, más seis, de menos 6 los Bengals, sinceramente. No me, no, me, no me inclino tanto por esa, puede que no la encuentren en nuestra publicación de apuestas favoritas en Escopeta Podcast, porque tengo mis dudas porque los Jets jugaron bien contra los Browns, pero eh, creo que sí si los Bengals pueden hacerlo.
1: Va, Beto, pues si quieres avancemos rápido con el último juego de mediodía. No, perdón, los últimos dos juegos de mediodía que no van a ser televisados. El primero es de los dos equipos arrinconados con 0 y 2, que son los Raiders y los Titanes, dos equipos que estuvieron en playoffs el año pasado, que ahorita no han tenido victorias. Los dos tuvieron buenas chances en semana 1 uno peleó contra Chayos, el otro contra Gigantes uno fue borrado el lunes por la noche, parece que ni se presentaron y el otro lo dejó ir por errores supertetos en tiempo extra contra Arizona Este, pues vamos a ver quién puede ser mejor, creo que nivel talento tiene más nombres Raiders que Titanes como organización creo que ha sido más ordenado Titanes que Raiders y vamos a ver cuál puede reaccionar primero ante la Adversidad.
0: Aquí me gustan Titanes, Fran,
1: sinceramente, que
0: sean underdogs en su propio edificio. Sí, se juega en Titan en, en Nashville. Sí, es, es en Nashville. Yo creo que este es este es de los Titanes y me voy por esa línea de más dos. Incluso yo haría. Ya sí, el pequeño. más dos
1: o el money line
0: debe pagar. Money bien. line paga más 110. Y te digo, también los, los Raiders son sneakys por ahí. No, no, no pongo todo mi dinero en esa apuesta, pero. Es que los
1: Reeds tienen ¿no? alguna manera de sabotearse, por eso puede ser. Sí. Y bueno, Beto, ya para cerrar, irnos a los televisados de mediodía. La visita anual de Filadelfia a los Commanders. Filadelfia viene de jugar dos muy buenos partidos. Pinta que va a ser el número tres. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de Miles Sanders, Jalen Hurst. Este, también tienen por aire a I.J. Brown y a Davonta Smith. Este, y la defensiva de Filadelfia, que no hemos hablado lo suficiente de ella, Beto, ya hablaremos con más calma en otro episodio pero uh -huh. creo que puede controlar a los Commanders, que tienen al líder de touchdown en este momento, de pases de touchdown en la liga, uh -huh. en Carson Wentz, que está empatado número uno con Tua Tango Bailoa. Entonces, entre Scary, Terry McLaurin y demás, Commanders está viendo cómo hacer puntos, pero yo creo que Filadelfia se quiere llevar esta primera victoria divisional, que después va a ser muy importante para asegurar playoffs.
0: Eh, yo creo que sí la arman. Eh, yo cuando vi la línea estaba en menos 5.5%, yo proponía, y así lo verán en la publicación de mañana, eh, pero bueno, ustedes lo escucharon primero aquí, pues que yo recomendaría por lo menos cubrirte con el 6, que pagaba menos 130, aunque la línea, Fran, ahorita ya es de 6.5. Entonces, esa línea alternativa de 6, porque creo que el punto .5 no te sirve nada, ya te eh, a si no. Exacto, ya mejor cúbrete el touchdown, línea alternativa de 7, creo que es la mejor opción, pagará menos 130.
1: Sí, Sí, y bueno, ahora sí arranquemos, Beto, con los que sí son televisados. El primero es la visita de Kansas City a los Colts, que en otros años nos regalaban partidazos. Me acuerdo mucho uno de playoffs antes de la era de Patrick Mahomes contra Andrew Locke, un juegazo que resolvió Andrew Locke al final. Ahorita los Colts, otro de los siete equipos sin victoria, están en una situación muy difícil. Patrick Mahomes, aunque no explotó las, el jueves pasado, contra los Chargers viene de mucho descanso de desarrollar mejor química con varios de sus nuevos receptores porque o sea fuera de Kelsey Hartman como que todavía no termina de cuajar bien cosas como Julius Smith Schuster Marqués Valdez Calding, pero yo creo que Kansas City iba a destruir y ahorita con las lesiones que está teniendo este Colts los van a destruir aquí me gusta la, la línea a favor de, de Kansas contra extend cinco y medio yo creo que por ahí me gusta el under de 50 y medio porque la ofensiva de Colts no carbura, Beto. O sea, no creo que le vayan a hacer arriba de 10 puntos a Kansas. Y Kansas por ahí de los 35 34 puntos este van a bajar un poquito el ritmo del acelerador. Sí. Entonces también las bajas de 50 y medio me gustan. Este... La línea me
0: parece muy atractiva. El que Kansas pueda rebasar la línea en 5.5 me parece hasta de broma contra unos Colts que pareciera que son los peores de la División Sur, y si la División Sur es la peor de la americana, estamos hablando del peor equipo
1: de la americana, <risa> ¿Sabes? Yo te diría que ahorita Colts, los dos juegos, ha sido uno de los peores de la liga. Uh -huh. O sea, con Michael Pittman lesionado, su línea muy endeble, Matt Ryan parece que se le acabó la magia. Uh -huh. Este Aquí pintan víctimas seguras, o sea, igual para sus picks. Tranquilamente Kansas... De ahí, Beto, nos pasamos un juego muy cercano a tu corazón que va a estar en Easy, que es la visita de Baltimore a, a los Pats. Este, se ve un juego complicado para ver Bell Belichick y Mac Jones. Ravens viene como animal herido después de esa fea derrota contra Miami por cómo se les fue. Y pues van a ver quién se las paga, ¿no? No quién se las cobra, sino quién se las paga. Y lo, aunque viene de ganar Patriotas, creo que vi, este, vienen a cobrarse con... Este, con, con tus pads.
0: Sí, agri. Yo creo que y lo dice. Justo por la eso me gusta el,
1: y, y está la línea muy cerrada, Beto, dos y medio para Baltimore. Exacto. O sea, no, no
0: entiendo por qué le están dando tantos tanto beneficio de la duda a los pads. Tal vez es por Bill Belichick,
1: pero. ¿Y esa defensiva.
0: A mí me late que esta es de esta esta es de Baltimore y cubren fácilmente la línea. Incluso yo creo que ese money line eh, digo, puedes hacer un teaser no con esa línea y, y, y robarte esos puntitos para una donde si sí te quieres cubrir
1: mejor. Me parece bien, Beto, creo que me gusta esa propuesta. También tranquilamente menos 2 y medio Baltimore y bajas de 44 creo que también puede funcionar. Y de ahí me quiero pasar, Beto, al creo que va a ser uno de los o espero ser uno de los mejores juegos de, del domingo a mediodía por Fox, la visita de Buffalo a Miami estos que tienen varias cuentas pendientes, todavía recuerdo hace dos años en la época COVID, que Miami necesitaba ganarle a Buffalo para meterse a playoffs y Buffalo les metió como 52 puntos. Este, creo que va a ser un juego más apretado. No, o sea, a ver, como que no me quiero subir 100% al hype de los Dolphins por lo de la, la semana pasada, pero tampoco puedo hacer menos un juego donde hicieron 6 touchdowns, donde ya se empieza a notar la química de Tua contra Kill donde se sigue desarrollando la, la química de Tua este, con, con Jalen Waddle, y una defensiva que viene un poquito tocada de Buffalo, eh, ellos solitos por, y, y me va a permitir la expresión, por idiotas, noquearon a uno de sus propios esquineros. Tredavious White, en un golpe que para mí fue criminal, que iba contra treylon Burks, noqueó a divi Jackson, uno de sus esquineros novatos. Este, por ahí tienen unos esquineros nuevos que también agarraron en el draft, pero está muy diezmada este, la secundaria tanto el cuerpo de safeties como el cuerpo de esquineros de Buffalo, entonces creo que es algo que puede aprovechar Tua y del otro lado pues es Josh Allen, es Stephon Diggs, es Gabriel Davis es McKenzie, es Singletary entonces primero que nada Beto a mí me fascina la idea de las altas en 52 y medio este mm. veo que puede ser un juego tranquilamente de un 30-33, 30-27, que te cubre sin problema alguno la línea de las altas. Creo que sí lo va a ganar Búfalo. Le va a quitar ese invicto a Miami. Pero la línea de cinco y 5.5 puntos se me hace muy alta para Búfalo en un juego divisional. Y yo por eso me iría a Miami en el spread. Oteo, el juego Ay, lo va a ganar no. Búfalo, 5.5 puntos se me hacen muchos. Oteo, yo no eso. creo que
0: Miami vaya a cubrir ese spread. be honest, y qué bueno que aquí también podemos no poner de acuerdo, Fran. Pero sí la de las altas. Sí creo que Bills puede meterse en la cabeza de Miami y hacer su parte y conseguir esos 30 puntos de, de esas altas. Y que Miami, por lo menos ya en tiempo basura, haga, haga el,
1: consiga la consiga
0: las altas necesarias para ese 52. Sí, 52. Es
1: que si consiguen las altas no se va a dar el spread.
0: Ok, en las altas no se va a dar el spread.
1: O sea, si, si Miami hace su parte para, para que se cubran las altas, ¿se da el spread? no se va a dar el spread a favor de Búfalo. Cinco ah. y medio de puntos es un touchdown, Finalmente. O sea, creo que ese juego va a ser, se va a resolver por cuatro o tres puntos a favor de Búfalo. Por eso mm. yo me voy al spread a favor de Miami.
0: Híjole, pues mira, a o disagrí, creo que puede ser aquí sí, donde ya Miami saca la cobre, como suelen hacerlo. Y, y bueno, por lo menos creo que sí, un safe bet es el money line, definitivamente de Bills
1: sí, tío, o sea, si no te gusta el split Moneyline, tío, o sea, Buffalo va a ganar pero no creo que por tanto y bueno, pasémonos Beto, el juego, a los juegos de la tarde eh, primero me voy por el no televisado, que no tiene tanta gracia la visita de Atlanta a Seattle ya hablábamos que pues, son dos equipos que no han demostrado mucho, que se consideran de los percitos de la liga en plena reconstrucción, aunque Seattle no lo admita. Este, Creo que Seattle es favorito en casa. Si lo quieren para su en un pick, pues sí, yo creo que más Seattle que Atlanta. Atlanta otro de los equipos que no ha ganado y creo que se mantendrán así. No sé si quieres agregar algo.
0: Pues no, creo que creo que lo has dicho.
1: Eh,
0: no, 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 me, no, me, no me parece como muy descabellado que
1: sí se vaya a dar esa línea, sinceramente. Perfecto, Beto. Y bueno, ahora sí nos arrancamos con los televisados. El primero a las 3.05, que es la visita de Jaguares a Sofa Stadium en Los Ángeles. Este va por Fox. Va a ser un buen duelo de corebacks novatos. Trevor Lawrence contra Justin Herbert. A ver qué tan diezmado llega Herbert después de esa fractura de cartílago de la costilla. Trevor Lawrence que viene a dar, creo que uno de sus mejores juegos en la NFL en esa victoria de 24-0 a los Colts. Se empieza a desarrollar esa química con Christian Kirk y también viene de hacer bien las cosas la ofensiva de Jaguares y van a tener un buen rato enfrente con esa es, ofensiva aérea de, de, de los Chargers, ya hablábamos de Gerald Everett está Mike Williams también está Carter, no me acuerdo su nombre de pila, es el número 3 de los Chargers y si no, también Estados tiene que ver, ¿no? como para que no todo dependa de que la línea protege y le permita a, a Justin Herbert lanzar mm -hmm. Por eso a mí en este juego me gusta mucho la línea de menos 7 a favor de los Chargers y las bajas de 47 puntos. Creo que va a ser un juego más cerrado porque Chargers va a usar más su ofensiva terrestre que la aérea para darle para que no todo dependa de Justin Herbert y evitar que lo golpeen tanto jugadores como más Jack de los Jaguars. Sí,
0: aquí, aquí vale la pena clara, eh, mencionar que los Jaguares son el quinto la quinta defensiva que menos puntos han permitido en, las, en estas primeras dos semanas, Fran, con un promedio de 26 puntos únicamente. No, pues es que le permitieron eh,
1: cero a los Colts la semana pasada, nada más, ¿no? O sea, para arrancar ahí. Exacto, para arrancar, exacto. Tú, ahí está todo, el, todo el, eh, el contexto.
0: Pero pues yo creo que Herbert va... Va, se las va a ver difíciles. Yo creo que la defensiva de Chips le permitió mover muy bien el balón la semana pasada. Tenían unas cuantas bajas ahí. Eh, no le hicieron mucha presión, como esperábamos Chris Jones. Eh, y, y los No le hicieron presión, ahí.
1: se la vivió viendo el piso. ¿Por qué ah, crees que se le rompió una costilla a Justin Herbert? Bueno, tiene
0: razón. Sí, ahí, ahí yo creo que del la, de, de lado línea defensiva hicieron su parte, pero no las coberturas, o sea, la cobertura... Ah, no, hacia
1: la secundaria no. El Pass Rush de Kansas sí. fue, fue el bueno. bueno. Y, y es lo que también va a ofrecer
0: eh, los, los Jaguars. Definitivamente va a ser un juego, yo creo que de bajas. Eh, se, van a, se van a estar peleando las trincheras mucho, Fran, y, y no únicamente eso, pero a pesar de que va a ser un juego de pocos puntos, yo creo que sí se va a separar definitivamente los Chargers eventualmente del juego, de, de, de esa línea del menos 7.
1: Sí, pues te que me gusta mucho ese menos 7, este... Sí. Y las bajas te porque va, vamos a ver mucho más de tiene este clero de lo que lo hemos visto en los otros dos partidos. Sí. O sea, van a tratar de aplacar ese pass rush con juego terrestre. Sí, 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 bueno, sí me gusta. De ahí nos pasamos al juego que va a estar por el 9 de Televisa, ahí está raro porque de repente es como el 9, y de repente los últimos minutos nos cambian al 5, como pasó contra Dallas, entonces ojos y... Si van a estar viendo la visita de los Rams a Arizona, eh, el año pasado repartieron victorias en temporada regular y luego los Rams destruyeron, no dejaron nada de Arizona en playoffs, en el primer Monday Night de playoffs que tuvimos. De hecho, Kyler Murray ya quería dejar de jugar este, buena parte del partido. Ahí se le reclamó mucho de sus temas de liderazgo y de compromiso. Los dos vienen de buenas victorias la semana pasada. Rams ya me andaba pidiendo tiempo contra Atlanta por cómo dejaron que se les acercara. Y Arizona viene muy elevado en técnico por cómo le ganaron y le sacaron el partido a los Raiders. Este, Kyler Murray con jugadas impresionantes donde no lo lograban taclear. Sin embargo, Beto, a pesar de todo lo bueno que hablo de Arizona, me gusta más los Rams. Esa línea de tres y medio, sí me gusta fue los Rams. Este Yo, tal vez, si aquí me cubría en el teaser a que sea menos 3, que sea el gol de campo exacto. Y las bajas de 48 y medio en estos duelos divisionales. Este está un poquito más parejo y, y sobre todo estas dos ofensivas que no han terminado de estallar. Y sí. son ofensivas que se si conocen, se estudian mucho y creo que se van a nulificar un poquito más de lo que estamos previendo. Sí, pues mira, sí,
0: exactamente. El año pasado los Rams dominaron a los... Eh, a
1: los... O sea, a principios de año los derrotó Arizona en un juego, sí. ¿sí? como para la semana sí. 4 o 5. El segundo juego
0: eh, fue el que tengo muy presente, en donde si sí, los Rams le hicieron... De hecho, a partir de ahí fue que los, que los Cardinals empezaron a perder el momentum que tenían de invicto. No sé Según si fue, fue, la fue no, no segundo no. juego. Uh -huh. O sea, en el
1: segundo sí. juego fue cuando perdieron el momento porque el primero fue semana 4 y Arizona llegó a estar, no me acuerdo, si 8-0 o 9-0. Y esto sí. fue el declive de, de, de los Cardenales. O sea, más bien Pero... fue cuando perdieron un poco de momentum este, los, los Rams y poco uh -huh. después de eso fue que llegaron ya OBJ, que llegó Von Miller. Ahí fue, o sea, fue uno de esos juegos que le hizo ver a Sean McVay, las piezas que le faltaba para armar ese equipo que fue campeón. Sí, y
0: me gusta mucho la línea de Rams. Sinceramente, creo que aquí es donde Rams ya por fin va a agarrar confianza que vaya que le ha faltado. Eh, y dime, Beto, ¿se la que es en tres como... y medio? Sí. Sí, sí. Okay. sí. Es más, yo, yo, yo haría incluso un teaser, ¿no? Yo creo que Rams pueden ganar por más. Eh, incluso podrías levantar ese menos 3.5 hasta un menos 5 y cubrirte, tal vez, con, por ejemplo, la de Chargers, ¿no? Si es que 7 te parece demasiado, haces un teaser de esos dos y, y ya nivelas más la balanza.
1: Me gusta. Okay. Va, de ahí pasamos al último juego a las 3 y media. Bueno, 3.25 para ser muy precisos. En Fox, la visita de Packers-Tampa. El que prevemos, veto que puede ser el último enfrentamiento, o por lo menos es el único garantizado de Rogers contra Brady. Pinta al menos que Brady ya no regresa para el 23 y no sabemos si se topen otra vez en playoffs. Eh, Green Bay, que abrió muy feo la temporada contra Minnesota. Mejoró bastante contra Chicago. Tampa, que viene con muchas bajas en su ofensiva aérea. Creo que este juego... este también las bajas de 42 porque va a ser un juego más terrestre creo que va a ser un juego más de Aaron Jones contra Leonard Fournette más que Brady contra Rogers y sí. está yo hace rato vi la línea estaba en un punto de diferencia a favor de Tampa por eso mismo yo digo pues agarren el money line de Tampa que es lo sí. mismo que el spread sí. este...
0: creo que es bueno para parlay no ese
1: uh -huh. sí ahí lo puedes mezclar tal vez con el de Chargers o alguno de mediodía que te uh -huh. guste me
0: gusta, me gusta.
1: Buen y bueno, juego pinta, ese. Pinta muy buen juego y yo creo que es el que voy a estar viendo a la tarde más. O sea, igual y de vez en cuando le cambio el de Jaguars a Chargers porque me gusta ver a Justin Herbert y quiero ver qué trae este Lawrence en su segundo año, pero mi principal foco a las tres y media va a ser el de Packers. No, no me atrae tanto el de Rams, Arizona.
0: Chargers, Jacks ahí va a estar mi, mi cabeza en SoFi
1: entonces ya sabemos que nos va al resumen en el episodio del próximo martes y bueno Beto pasemos al Sunday Night Football una repetición este, de Super Bowl como decíamos hace rato eh, este año los 49 este, visitan a Denver este uh -huh. fue el Super Bowl para el que quiera el dato exacto el número 24 hace muchísimos ayeres en 1990 este Y bueno, ahora tenemos a Russell Wilson contra Jimmy G. Cuando esperábamos a Trey Lance contra Jimmy G, pero pueden allá. Ya, ya lo hemos dicho a no va a estar Trey Lance por esa fea lesión que, este, que tuvo. Eh, y creo que la ofensiva de 49 se siente más cómoda jugando con Jimmy G. No creo que se juegue muchos puntos. Me gustan aquí también otra vez las bajas que eso puede ser un poco tedioso ver un partido de domingo por la noche pero bueno, me gustan las bajas de 49 y la línea de 49 está muy cerrada de todos modos yo tomaba el uno y medio punto y no esas hasta lo subo un teaser de 3, o sea que la diferencia sea un gol de campo
0: sí yo, yo no entiendo por qué se le, da, se, se le da tanto escepticismo a un Jimmy G que llevó a su equipo a Super Bowl y a final de conferencia en los últimos dos años consecutivos, Fran yo creo que este es un juego que va a dominar 49ers y por lo cual me siento convencido de que también puedes, así como el anterior, meter un parley de money line de San Francisco o incluso un teaser en donde puede que los 49ers fácilmente se separen más de tres puntos. Eso sí, sí. la defensiva de Denver tiene lo suyo. Eso tengo que aceptar.
1: Y la ofensiva de Denver no está carburando, ¿no? Entonces por eso creo que le doy la ventaja a San Francisco Russell Wilson. Conoce bien a los 49ers, este, pues los enfrentaba dos veces al año cuando estaba en Seattle. Uh -huh. este, y lo conoce bien el equipo de San Francisco, lo tiene bien estudiado Shanahan. Yo por eso les doy el leche a ellos. Oh. Entre que no funciona uno y conocen a, 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 a lo, conocen el otro poco este, del otro. entonces tío, Yo por eso me iría ahí con, con 49ers. Y ya para cerrar, Beto, el Monday Night Football.
0: Uh -huh, uh -huh. Te sí, tenemos... el Night es entre pues, dos rivales de, de, de antaño, ¿no? De la división a un solo juego este de por la luna. Exacto, y es los Giants que reciben a los eh, Dallas Cowboys. Un, pues sí, un, una super rivalidad la de, esa la de esa división y que sorprendentemente dadas las circunstancias con los Cowboys este es un juego muy apretado.
1: Y que va a encontrar un equipo
0: invicto, Beto. Exacto. Y que va a encontrar un equipo invicto que parece ser el menos favorito de los invictos, ¿no?
1: Sí, como, o sea, creo que sorprendió más la victoria contra Titanes que la de Carolina la semana pasada. Pero bueno, va a dos y 0 el equipo de Brian Dable. Por el otro lado, Cooper Rush sacó una victoria que nadie veíamos tan fácil contra los bengalíes. Vienen motivados los Cowboys. De todos modos, la línea está muy cerrada. O sea, es gigante su favorito por menos uno. O sea, es money line la apuesta. Yo tomaría el money line a favor de Dallas. Está. Paga un poquito mejor que los gigantes. Y aquí clarísimamente las bajas de 39. No creo que sean un partido de muchos puntos. O sea, ¿qué te gusta una victoria 17-14, 20-17? O sea, y no estamos. O sea, y ahí párale de contar. O sea, estilo el partido que vimos de Dallas la semana pasada contra Cincinnati. O sea, un sí. marcador. Así es lo que creo que podemos esperar.
0: Definitivo, sí, sí, Va, van a ser bajas, y creo que sí, por lo menos aquí lo sacan los, los cowboys, sinceramente. Por eso creo que el money line está efectivo.
1: Debería ser así. Sí, Chido. bueno, Beto, esas son todas las apuestas que tenemos para este domingo. Ya les dijimos un poco a quienes vemos de, de nuestro, o sea, como PICs, este natos. Uh -huh. Y de todos modos, creo que tenemos una lámina preparada ahí para que vean el recap de apuestas, sobre todo los que nos acompañan en YouTube. Si no, si nos están, nos están consumiendo en formato exclusivo de audio, no olviden meterse en nuestras cuentas de redes sociales en arroba escopeta podcast, en Twitter, en Instagram. Ahí también las estamos subiendo. Uh -huh. Y hablando de subir redes sociales, queremos agradecerles que hemos llegado a los 5,000 seguidores. Oh, es, un gran, míster, ¿no? es un gran hito para nosotros, arrancando nuestra tercera temporada de NFL. De verdad, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, regalándonos su like. Este, Esperamos estarles devolviendo el favor con buen contenido. Si no les gusta, también nos pueden decir, escribir y con mucho gusto vemos cómo mejoramos para ustedes. Pero bueno, Beto, aquí están en pantalla las apuestas de las que nos sentimos más tranquilos o más confiados.
0: Y como lo hicimos la semana pasada, Frank, ¿cuáles
1: son tus favoritas? Pues la, las dos que traemos ahí de KC... Este las aquí, altas Miami. las altas de Buffalo Miami. Bueno,
0: para, para quienes no nos están viendo ah. en video, Kansas City Kansas City por
1: cinco los, y medio ocho. y las bajas en 50 puntos. Uh -huh, uh -huh. Las altas en el Buffalo Miami de 52.5 y medio. Que esas son las que yo uh,
0: pero pero me gusta la de, órale, me, me voy por la de pues Solo me voy a
1: meter las altas, no va a hablarte del spread. Sí, sí, así sí. Si sí. me dices cuál me gusta más las altas, así seguro. Okay. Tampa a ganar el partido, okay. Chargers por spread, y las bajas de Rams en Arizona, y si quieren ahí vivir un poquitamente peligroso, con bastante riesgo, Houston ganándole a Chicago, Mono Lana así directo, Chicago ganando, <risa>
0: estás loco, loco,
1: pero sí. Si Chicago, no, no, no había... pero, te te Tejanos ganando Tejanos. Te te Tejanos ganando en Chicago. sí, 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 sí. sí. Eso sí me gusta. Vale, Frank,
0: pues con eso nos vamos tranquilos. Eh, creo que comparto mucho de lo que tú. Eh, yo creo que mi favorito esta semana es los Eagles metiéndoles eh, una diferencia de seis puntos a los Commanders. Esa es, yo creo que, mi, mi gallo de esta semana. Y las bajas de Jax eh, Chargers, sin duda. Eh, pero bueno, pues creo que con eso ya se arman sus parlays y pichan las chelas esta semana, nuestros queridos Escuchas, recuerden que en Escopeta Podcast, en Instagram, Twitter, Facebook nos, nos encuentran, por favor, eh, desde ahí podemos eh, tener retroalimentación de su parte, si tienen dudas acerca de su lineup de fantasy, no duden en escribirnos como ya lo han hecho algunos, eh, y por favor no duden también en darnos, si nos escuchan en Comodín Network en YouTube, el suscribir, la campanita de notificación, con eso no se van a perder absolutamente nada
1: de nosotros,
0: y oh, pues, el
1: contenido de la jaula que también es bastante bueno
0: Sí, nuestros compañeros de la jaula Aparte como en Network, también les van a estar dando Recomendaciones de peleas, se vienen unas buenas Ya les estaremos mencionando Las fechas para que también estén al pendiente del contenido de la
1: jaula, nuestros amigos de allá
0: eh, No hay más Fran,
1: no hay más, excelente Semana 3 a todos Bye, bon.